0: Amigos de Footbox México, junto a Daniel Brailovsky, hablamos de la crisis que se vive en las selecciones nacionales y todo lo que usted tiene que saber de la fecha 2 del campeonato. Footbox México, los invitamos. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Fútbol México, un placer saludarles este previo a la fecha 2 del campeonato. Hoy arranca la fecha 2 y tenemos partidos muy atractivos, sobre todo mañana. Mañana sábado hay tres partidos que yo no me pienso, pero eh, hay muchos temas y muchas cosas que analizar con el señor Brailowski, No solamente de la Liga Mexicana, yo quiero empezar esta edición de Fútbol México hablando de lo que está pasando en selecciones nacionales. Porque lo que pasó ayer en Monterrey es gravísimo para el Grupo mexicano. Ya había sucedido la semana pasada en San Pedro Sula con los chicos de la selección juvenil, eliminados del Mundial Sub-20 y eliminados de los Olímpicos de París. Y ayer en Monterrey, siendo local, la selección femenil a la que tanto hemos alabado con una liga que me parece Hemos inflado demasiado, nos llevamos un golpazo y México, aunque consiguió la sede para jugar del local, fue goleado por Haití y está fuera de los Olímpicos de París y prácticamente fuera de la Copa del Mundo. Hay una crisis severa en selecciones nacionales. Yo no sé, Daniel Brailovski, si la más grave que te ha tocado ver desde que llegaste a México Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Andrés. Digo, una pesa, una pena ¿no? empezar este, este, esta conversación, sobre todo para la gente, y que estemos hablando de una realidad, porque no, le, no la hemos impuesto nosotros, pero tampoco la podemos dejar pasar de largo, como si no existiera. Eh, la conjunción en tan poco tiempo de lo que viene sucediendo este, con la Selección Nacional Mayor, que sí termina calificando, porque siempre va a calificar, de lo que sucedió con los jóvenes, que no terminan yendo ni en una zona apta como para poder llegar tranquilos a jugar ni las olimpiadas ni el el próximo mundial y lo que acaba de pasar con con las chicas, sí, es es una crisis terrible para el fútbol mexicano y por supuesto que sin pensarlo demasiado te diría que es la más grave de todas, más que nada por la cantidad de eventos no en su momento me pareció terriblemente la que es la que vivimos en el 2014 que hubo que viajar a Nueva Zelanda para buscar un, un lugar en la copa del mundo después del, del fracaso que se hizo eh, en la competencia centroamericana esta eh, por ser diferentes eventos en conjunto me parece que sí que es la más grave pero otra vez eh, Marín llegamos a lo mismo este, se va a echar a la la directora técnica de la selección, se echa Luisito Pérez de la selección juvenil. Y van a seguir estando los mismos que están para seguir mandando y comandando eh, todo este
0: barco que es primero dinero, segundo dinero y tercero
1: dinero. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero.
0: ¿Quién va a renunciar hoy, John de Luisa o Gerardo Torrado?
1: No seas ridículo, Marina, en serio, vos llevas 10 veces más años que yo y sobre todo en el periodismo y tenés contactos por todos lados, en todos los equipos y a nivel mayor, no con directivos. ¿En serio me preguntas eso? ¿Vos pensás que va a existir bueno,
0: eso? ¿quién van a despedir? ¿Van a despedir a John de Luisa o van a despedir a Torrado? Ah, ah. bueno, no, no,
1: no creo yo ¿eh? en lo personal. Eh, no, no creo que a John lo toque absolutamente nadie no sé en qué posición encuentra Gerardo se encuentra él eh, eh, comandando todo esto eh, qué tan fuerte esté con, con los dueños eh, me, me parece que siempre eh, nos han mostrado que van eh, por cosas más fáciles, las menos este, mediáticas, por, por las que dicen siempre que hay que cortar. Y en ellas se encuentran los técnicos siempre. Entonces, me imagino que irán por allá eh, eh, y dejarán pasar el tiempo para que nos olvidemos de todo esto que es imposible olvidar.
0: O sea, no va a pasar nada.
1: Bueno, sí, para, para los personajes que estuvieron conduciendo a las elecciones va a pasar. Pero en la realidad de lo que significa un cambio para el crezca el
0: fútbol mexicano. Oja, van a levantar el tapete, abajo sí. del tapete van a barrer la basura, sí. la van a esconder y van sí. a volver a poner el tapete. En
1: algún momento, yo, yo solamente este, sigo pensando, ¿alguna vez viste algo distinto? cométamelo porque yo no recuerdo. No, no. Bueno, entonces estamos del mismo lado. Así, así lo van a hacer. Así lo van a hacer.
0: Por nada, dos. La fecha uno, ya se lo dije al señor Brailovsky, me sorprendió para bien, superó mis expectativas. Es una gran confesión de Marín esta, por, gran confesión. Y por tal motivo, espero mucho de la fecha dos. Sí, estamos y de acuerdo. Y hay tres partidos, tres partidos que no me voy a perder. Quiero ver León Pumas, quiero ver Cruz Azul Pachuca y quiero ver Monterrey América. Ahora señor Brenos
1: Sí, sí, sí
0: Los directivos de la federación Nos han dicho hasta el cansancio En México y fuera de México Que tenemos una de las mejores ligas del mundo Yo sigo pensando que la estructura del fútbol mexicano es como una casa de cartón que decoraron muy bonita, pero que con un poquito de viento se cae absolutamente todo. Eso es lo que pienso yo. Muy bien maquillada, pero es una farsa. ¿Cómo es posible, Daniel Brailovsky, que si nos presume que tenemos una de las mejores ligas del mundo, se le ocurra a la Liga y a la Federación poner el mismo día, en el mismo horario, los dos mejores partidos de la jornada? ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién demonios se le puede ocurrir? Bueno,
1: eh, primero yo no estoy de acuerdo en que yo, yo creo que sí es una liga muy buena. Yo creo que es una liga competitiva. Yo creo que es una liga que se puede, que aparte de ser bien decorada, es una liga eh, que, que es muy difícil de jugar. No, no, no es fácil jugar en ella eh, y es una liga sumamente competitiva. Cuando hablas de esto, Marina, a ver, eh, seamos conscientes, seamos realistas. Esta esta no fue la liga que puso todos los partidos. Estos fueron las televisoras. Vos trabajás en una y la otra televisora le transmite, por lo general, eh, los partidos de fútbol. Esos fueron los que hicieron estos partidos. O ahora también la vamos a culpar a la liga que pone los partidos a esta hora. No, 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 no. Porque si bien es cierto, eh, se podía haber transmitido en algún otro horario, por un tema de conveniencia, ninguna de las televisoras eligió otro horario. Y así de simple. A ver, tomemos en cuenta que, por más que no sea transmitido por la misma televisora, Chivas juega a las 7. Entonces, eh, el partido Cruz Azul contra Pachuca lo pusieron a las 9. Algo simple y común. Y por el otro lado, hay un convenio con León para transmitir el partido a las 7 de la tarde, y entonces Monterrey tiene que ir a las 9. A ver, Marín, no, no. No estoy de acuerdo. No es la federación en este caso. No, no yo estoy sí. de acuerdo. No,
0: yo sí. Yo sí. Sí,
1: a O sea, o sea vos decís, la federación obligó a las televisiones, a no me escogan no, Marín. Va.
0: No. Basta de no. No, 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 no. Pero sí pienso que la Liga tendría que haber hablado con alguien y decirle, oye, a ver, si tenemos el estelar del fin de semana, que es Monterrey América, ayúdame a poner Cruz Azul Pachuca a las 5 de la tarde para que la gente pueda ver todos los partidos. No me pongas Cruz Azul Pachuca a la misma hora del Monterrey América. No lo hagas.
1: Bueno, a ver, eh, son son opiniones distintas y yo creo que se habrán puesto de acuerdo en su momento para hacerlo y que en este caso la federación y mira que yo le he pegado a la federación mucho le da el beneficio a las televisoras para que decidas cuándo cuándo poner cada uno de los partidos si lo pueden hacer le dan el beneficio para que ellos decidan si no lo pueden hacer, terminan decidiendo otros
0: bueno, vámonos a lo futbolístico porque hoy estás muy benévolo con tus amigos directos. No. no, bueno.
1: Vos sabés que yo no tengo, a mí no me quieren mucho porque siempre digo la verdad. En este caso no también es. estoy diciendo la verdad.
0: Tu América, del cual esta semana sí. tu arquero y capitán tuvo a bien decir que el América es el Real Madrid. <risa> 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 eh, bueno, días dijo, mañana. Dijo, dijo que era el más grande y el Real. La, el más grande, es Chivas... Eh, ¿Pondrías pondrías mañana a Néstor Araujo y al cabecita de titulares en la cancha de Monterrey? Pues sí,
1: güey, no mames. Si están bien, si están al 100 y el técnico cree que, que es conveniente, por supuesto que sí. Por supuesto. Yo no sé cómo vendrá Araujo este, por un tema de necesidad. El chico Lara lo hizo realmente muy bien en la defensiva y era una de esas, si no, si no están al 100... Este, podría llegar a dejarlo que continúe el chico Lara, que me encantaría que siga jugando un chico de, de la fuerza básica de la América y tanto quiere a la, a la institución y el número que lleva es maravilloso. Y por el otro lado el cabecita, bueno, con, con bajas sensibles y no teniendo adelante futbolistas en una de esas sí lo podemos llegar a ver ya es una decisión del técnico, pero yo sigo insistiendo ¿eh? cuando vos le das la oportunidad a un chico joven de la cantera como es Lara y anduvo bien y tiene que seguir yo acá no estoy demeritando nada ¿eh? De la historia y de lo futbolístico de, de Araujo ¿eh? Es incomparable una y otra Uno ya está hecho hace mucho tiempo Y el otro recién empieza Pero qué culpa tiene el que recién empieza Que juega muy bien Y que anduvo bien Entonces hay que dejarlo Como en su momento se dejaba a ver ¿Te acordás? Hasta que desgraciadamente se lesionó, se lesionó. Bueno, él tenía, él tenía en la banca a uno de los dos A Richard este, o, o al peruano no tenía en la banca Entonces bueno
0: me parece que es lo mismo ¿Te preocupa mucho la baja de Roger Martínez? ¿O es un tema que, que, no, no, que no va a resentir no, en
1: América? No, no me, preocupa en lo absoluto. no me preocupa en lo absoluto Te lo dije en su momento, Marín cuando un futbolista no quiere estar en la institución y en algún momento lo declaró que no quería estar en la institución ya es como que para mí era un futbolista más dentro de la institución y cuando después ves el rendimiento de él y por ejemplo lo quiero comparar con el de Henry que a Henry lo quieren dejar ir Digo, no tiene nada descollante uno con respecto al otro, ¿eh? así que no, no, para nada, no me preocupes. León Pumas. Uff, me encanta, me encanta. Más, más que nada por, por lo sorpresivo del León en el primer partido, con nuevo técnico. Este, Pumas, por más que haya resignado dos puntos jugando de lo vocal ya va a estar un poquito más firme y más trabajado con los futbolistas que han llegado. En una de esas lo vemos a Toto Sardio jugando también, tipo que, que tiene mucha experiencia y que en su momento debería ser un un jugador fundamental en el armado de este equipo, así que sí, me llama llama mucho la atención ese partido.
0: Cruz Azul, Pachuca
1: y aún más todavía el el subcampeón eh, que que jugó bien el primer partido por más de que todavía está la adaptación eh, al ritmo futbolístico y el nuevo azul que dio eh, una verdadera campanada en el estadio de Tigres venciéndolos en la forma que lo terminó venciendo eh, me parece que ...pasa a ser uno de los partidos más importantes... ...siempre el más importante donde juega América... ...y después sentarnos los demás...
0: ...eso dices tú... Eh, ...sí bueno,
1: eso, eso lo dice la historia del ya. más grande...
0: ...con una semana más de trabajo... ...veremos algún cambio... ...en el arbitraje con Archundia... No. ...o seguiremos... Algún, ...igual... ...igual, viste que te lo contesté
1: antes que termine de preguntar... ...no, no, no puede ser un mago... ...armando, va a tener que trabajar y trabajar mucho... Bricio también era un hombre de muchísima capacidad, no pudo, no supo, no se le dio, este, había demasiadas cosas internas, no tengo idea por dónde viene la cosa de la Luis aquí, no lo pudo llegar a hacer. Bueno, ahora que habrá que darle a Armando, te acuerdas que lo hablamos en el momento que lo designaban, y dijimos, no es un mago y va a necesitar muchísimo tiempo para poder llegar a coordinar algo, sigo, sigo sosteniendo lo mismo. No, no veremos grandes cambios. En una de esas tenemos la suerte de que no interviene el bar y que los árbitros no se equivocan y es una buena jornada, yo lo deseo de corazón. Pero cambiar el nivel no, no se va a cambiar.
0: ¿Va a ser mejor la fecha 2 que la 1?
1: Ojalá, espero que sí. Eh, a veces hay altibajos y esto va a depender de, de los partidos porque nosotros jugamos eh, en el global en la jornada, entonces habrá que ver, habrá que ver. Eh, yo, yo espero que sí, que no decaiga y que haya por lo menos por lo menos te diría hasta el mismo nivel de la primera jornada.
0: Además de los tres que te mencioné, hay otro que te parezca atractivo? Mira, eh,
1: necesito, me encantaría poder llegar a ver la recuperación de Tigres. Quiero ver cómo eh, cómo se acomodan después del primer partido perdido. Y ver y reconfirmar esto que vengo viendo desde que larcamón tiene su equipo. ...que el Arcamón sigue siendo el Arcamón... ...y que no importa quiénes jueguen... ...y que su pueblo va a seguir dándole batalla al que sea... ...esos dos me atraen mucho, por supuesto... ...que ver al campeón enfrentar hoy, a, para mi gusto... Eh. ...a uno de los candidatos firmes para pelear por el título... ...como es el Toluca de Abris... ...me va a encantar, realmente... Porque, ...porque el Atlas no cambia... ...tiene una forma de jugar que no va a cambiar... ...y porque Toluca sí ha cambiado y mucho... ...por lo menos en el primer partido de lo que venía haciendo antes con grandes incorporaciones también me llama mucho la atención ese partido
0: que sea buena que sea mejor la 2 que la 1, ojalá me, con, me conformo con igual eh, André? me conformo con igual señor Brailowski, que pase un extraordinario fin de semana y estamos en contacto el próximo lunes aquí en Footbox México si le parece
1: igualmente André un saludo para todos
0: a nombre de Daniel Alberto Brailowski y de André Marín Esto fue Foodbox México, del viernes 8 de julio. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y que tengan un gran fin de semana. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.